0: Bonjour, je suis Amine Prunier, ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du Time to Bloom Podcast. J'espère que tu as passé une belle semaine depuis le dernier épisode et que tu profites de tes vacances si tu as la chance d'être partie te la kiffer au soleil parce qu'ici, à l'heure où j'enregistre ces mots, il fait un temps dégueulasse Merci pour les messages que je reçois des quatre coins de la France et du monde. Je trouve ça beaucoup trop cool de penser que ma voix porte de l'autre côté de la planète et merci pour le soutien que ça m'apporte à chaque fois. By the way, j'en profite pour te dire, sois un chou s'il te plaît et poste ton message d'amour du podcast dans les commentaires pour convaincre de nouveaux éditeurs à le découvrir. N'hésite pas à partager tes épisodes préférés sur les réseaux pour le soutenir aussi, ce serait adorable. Désolée d'être lourde avec ça en début d'épisode, mais si à chaque écoute tu postes ton like, alors j'aurai bientôt plus à me préoccuper de comment je vais payer mon loyer. <rire> Ni mes dettes <rire> Du coup, ça vaut le coup de le dire en revanche, tu peux toujours me contacter par un message privé pour me poser toutes les questions que tu as sur le cœur ou simplement discuter des sujets abordés. Ce sera toujours avec plaisir. That being said, entrons sans en plus ample introduction dans le sujet du jour, ma pratique du yoga. Le yoga se pratique comme on fait l'amour, quand on en a envie, comme on en a envie et avec qui on en a envie. Et le sujet est tellement vaste que je vais tenter aujourd'hui de m'en tenir uniquement à la pratique des asanas, le mot sanskrit pour parler de la pratique des postures. Le yoga étant bien plus que cela, c'est un genre de mode d'emploi de la vie sur terre dans une incarnation humaine où rien n'est à poser, tout est suggéré. Et dans ce manuel, si j'ose dire, les asanas n'arrivent qu'en troisième position dans la liste des huit branches qui le composent. Essaye de voir ça comme un arbre finalement, il y a un tronc commun et ça se divise en plusieurs branches qui elles-mêmes ont des brindilles, mais personne ne va compter le nombre de branches et de brindilles d'un arbre, ni mesurer sa taille pour le qualifier d'arbre, tu me suis Il n'y a pas de règles et c'est bien ce qui m'a séduit dans cette pratique. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur ces différentes branches et t'invite à aller googler si tu veux plus d'informations. En ce qui me concerne, je te les présenterai au fil des épisodes. Aujourd'hui, je vais commencer comme dans le time to bloom de ma vie, par les postures, si tu as écouté l'épisode 6, tu sais déjà que je n'avais aucune prédisposition pour la pratique du yoga et tu as une idée d'où j'en étais avec mon corps et le sport le jour où j'ai découvert le strada yoga et que j'ai su que cette pratique allait changer ma vie. Bref, je ne voulais pratiquer que Strala Yoga. Du coup, je me suis contentée euh, d'acheter toutes les vidéos qu'il y avait sur euh, le site d'Strala, Et je m'étais abonnée aussi à un site internet qui maintenant a ces vidéos toutes disponibles gratuitement sur YouTube qui s'appelle Cosmobody. Euh, je pouvais pratiquer de chez moi aussi longtemps que je voulais, en musique, dans la joie et la bonne humeur. Avec la plupart du temps, mon iPad qui filmait, ce qui alors me semblait être des exploits. Non mais, je veux dire, euh, déjà, je faisais du sport. Quoi, tout simplement. <rire> c'était fou, je me souviens très bien de cette époque. Je regardais ensuite et je commençais à shifter doucement ma propre opinion sur moi-même, sur mon corps et ses capacités. C'était trop bon, c'était trop fun, je devais le partager. Plus, I was like, Hi, have you seen me wrecking the mat? Trop fier. En tout cas, à cette époque sur le tapis, je pratiquais comme tout bon débutant en yoga qui se respecte, je voulais taper les poses. Et d'ailleurs, je les postais ensuite sur Instagram. J'avais compris que je n'avais pas besoin de me forcer d'aller dans une posture, si j'y arrivais pas je pouvais modifier, mais je n'avais pas compris quel était l'intérêt de la posture, je n'avais pas compris ce que j'étais censée ressentir en dehors du fait que ça faisait du bien à mon corps de bouger jusqu'au jour où je me suis dit dans un guerrier 2. Et je me souviens très bien de ce moment. C'était dans un, un flot de guerrier 2, un classique du Strala, où l'on fait un mouvement d'ascension avec les bras et les jambes sur l'inspiration et on revient vers le sol sur l'expiration. Et je me suis dit à ce moment-là, eh mais, Tara n'arrête pas de répéter inspire, expire. Peut-être une raison, je vais essayer. Bref, j'étais donc en Virabhadrasana 2 et j'ai suivi Tara en inspirant en même temps que je levais les bras et je tendais les jambes. Et en expirant pour redescendre les bras et replier mon genou. Le feeling était tellement cool It's like getting high, you know. <rire> Je me souviens avoir eu l'impression de déceler le mystère de l'univers, genre ha C'était donc ça qu'il fallait faire pour que tout devienne plus rose sur le tapis, comme dans la vie. Eh bah ben oui, respire en conscience. Que tu sois assis pour méditer, ou dans un flow, ou même pour aller plus loin dans un stretch, c'est la solution de tout c'est l'évidence même en fait. Comme je dis souvent à mes élèves, si on respire pas, on meurt. Et eh bien si on respire pas, on peut pas faire la posture. <rire> Genre, t'as compris l'idée. Il suffit de. Avec ta tête, tu dis je prends une inspiration. Je prends une expiration. Quand j'inspire, je, je fais un mouvement ascendant. Et quand j'expire, je fais un mouvement descendant. Et voilà, c'est tout. <rire> Maintenant, utilise-le dans ta pratique. Cadeau. Concrètement, j'ai commencé du coup à faire l'expérience de cette nouvelle découverte séance après séance, et là, j'ai vraiment commencé à kiffer. J'ai kiffé autant sur le tapis qu'à l'extérieur parce que je, je, je sentais à quel point c'était euh, meilleur sur le moment et à quel point le, le feeling bah, continuait, perdurait une fois le tapis renroulé en fait. Donc non seulement les mouvements sont plus fluides et donc beaucoup plus agréables sur le coup. Mais j'en tirais en fait un, un meilleur profit, euh, aussi simplement que ça en fait, ça valait trop le coup. C'est à cette époque que j'ai commencé à prendre plein de cours dans tous les sens, je ne cherchais même pas à comprendre. Je faisais euh, chauffer mon pas so much more dans tous les studios de Paris. J'allais au moins déjà une fois par semaine au fit ballet, en plus des cours que je prenais par vidéo chez moi. Et peu de temps après, j'ai rencontré lors de son tout premier 30h Change Perspective à Paris, celui que j'appelle affectueusement Guruji, le grand Mathieu Boldron, fleuron français du yoga à l'étranger. Hashtag Fayotte. Mes amis de mon s'étaient cotisés pour mon anniversaire pour m'offrir un teacher training et grâce à leur générosité, j'ai pu m'inscrire à cette formation qui m'a permis de m'ouvrir au yoga. Le grand, celui des huit branches, avec le sanskrit, les sons, les chants, les chakras, la totale. Mais cette fois, j'étais prête à écouter, à recevoir, à apprendre. Et c'est ainsi qu'en quelques jours, j'avais appris tous les alignements à connaître, compris comment m'étirer dans les postures les plus difficiles, découvert des tas de sensations et surtout, je m'étais confrontée pour la première fois aux vrais obstacles sur le mat'. Que j'évitais soigneusement en fait avec la carte de la liberté dans la pratique du strala, ce que je trouve être toujours un joker formidable si, euh, ouais, parfois il n'y a pas envie de se confronter à, à ces postures qui qui font qui font qui sont douloureuses déjà d'une part physiquement. Et dont la douleur étant associée à une vraie émotion ben, crée le véritable challenge finalement. Et je pense que euh, voilà, la rigueur de l'alignement me faisait peur pour ça. Je n'avais pas envie d'être face à moi-même finalement. Et ça a été le cas. C'est ce genre de moment où une posture te fait réaliser des vraies choses dans ta tête, comme le fait que je m'étais conditionnée à l'échec et que je m'étais fixée mes pleins de limites dans ma tête. Souvent, mon corps m'a prouvé le contraire, m'a montré que je pouvais aller plus loin, beaucoup plus loin que ce que je pensais. C'est magique parce que du coup, chaque petite avancée que tu fais sur ton tapis, ça te l'apporte dans la vie. Bref, une quête de soi absolument passionnante, d'autant qu'en plus, ça remue tout un tas de trucs dans le subconscient également. Et du coup, pratique après pratique on nettoie de son corps et de son esprit ben, des, des choses, des pensées, des souvenirs dont on n'a pas besoin et, qui, et qui, voilà, qui, nous, qui nous limitent finalement. Ça, c'était le deuxième major pivot de ma jeune pratique du yoga. Le troisième euh, grand moment de blooming, hein, ce fut lors de ma retraite à Bali avec Mathieu encore il revenait à l'époque tout juste d'un training de 300 heures avec Megan Curry et ça avait pas mal transformé sa pratique et je dois dire que ça a énormément challengé la mienne il nous faisait pratiquer tout en lenteur et chaque posture me demandait énormément de force et de concentration pour chaque posture euh, ça faisait bouillir énormément de choses en moi en plus de la chaleur de Bali euh, saupoudrée de tous ces backbends j'avoue j'ai pris une fessée D'ailleurs, le premier jour, après les deux pratiques, je sentais que les asanas avaient touché quelque chose de si profond en moi que j'ai renroulé rapidement mon tapis après Shavasana dans un mélange de colère et de tristesse pour aller vite pleurer toutes les larmes de mon corps dans la salle de bain que je partageais avec Laura. Elle est venue me consoler et m'avait dit « Tu verras, tu récolteras les fruits de tout ça après la retraite. » Et elle avait raison. Cette pratique touchait quelque chose de très profond en moi. J'ai vraiment nettoyé quelque chose. J'ai vraiment... Comment dire, euh, peler une couche d'oignon de ma personnalité sur ce tapis euh, à Bali. J'ai vraiment euh, mué là-bas, un peu comme un serpent, vraiment. J'ai laissé une, une couche de, de, de mon corps euh, émotionnel là-bas. <rire> Et sur le coup, franchement, je vais pas te mentir, c'était horrible pour moi, genre vraiment. Je prenais aucun plaisir dans ma pratique, j'avais l'impression de n'arriver à rien, d'être nulle, de ne pas avoir de force, bref, j'étais revenue à tout ce que je détestais d'une de, de, pratique physique et j'ai même eu peur à un moment de me dégoûter du yoga sur le moment. Parce que même en shavasana j'étais en, en enfer en fait, j'arrêtais pas de me gratter ou alors euh, j'avais des impatiences dans les jambes, ce truc où mes jambes ont envie de bouger, ça vient de mes hanches et c'est absolument horrible, je, je peux... ça m'arrive parfois quand j'ai envie de m'endormir. Mes, mes jambes veulent bouger, il n'y a rien à faire d'autre que de bouger mais une fois le training passé bloom, major fucking bloom ma pratique a tellement progressé ça c'était le plus grand pic de progression particulièrement dans les backbends car si j'ai toujours eu une prédisposition pour les flexions arrière j'ai fait jusqu'alors avec ça comme pour tous ceux pourquoi j'ai une prédisposition dans la vie je me reposais sur mes acquis et jusqu'au jour où j'ai compris dans mon corps cette histoire de corset qu'il nous servait à chaque backbend à Bali. à chaque fois il nous disait de gonfler la poitrine sur l'inspiration et d'expirer dans les côtes flottantes comme si on mettait un corset. Aussi claire que soit l'image, parce qu'il s'agit en fait de faire gonfler tes poumons comme des ballons d'hélium et d'expirer euh, bah dans le ventre, dans les côtes flottantes effectivement, comme si tu mettais un corset de diabète, c'est vraiment ça l'explication, mais ça me semblait complètement sensé, je ne comprenais pas comment est-ce que je pouvais euh, respirer, euh, inspirer avec le haut de mes poumons et expirer avec le bas de mes poumons, enfin je ne comprenais pas comme je pouvais, je pouvais d'utiliser que 50% de mon poumon dans l'inspire et 50% dans, dans l'expire. Mais en fait, ce n'est pas tellement dans l'organe que ça se passe et c'est pour ça que j'ai mis du temps à le ressentir. Mon corps un jour euh, a subitement capté la sensation et a fait « Ah, c'est donc ça !» Et depuis, je sais que je travaille mon backbend dans la bonne direction et je peux observer que je progresse une respiration à la fois, que j'envoie je, je, de l'air dans toutes les choses qui qui me gênent, qui me bloquent, qui euh, euh, me retiennent et qu'un jour, je pourrais faire mes drop-backs euh, tranquilles. Et puis, il y a eu ce quatrième pivot dans ma pratique, ce quatrième... Ah Ah oui, c'est donc ça <rire> Dont pourtant, on me parlait également aussi depuis très très longtemps, mais que je n'avais jusqu'alors pas ressenti dans mon corps. Enfin... Oui et non, je, je, le, je le sentais, j'étais capable de l'activer. Je pouvais sentir que je verrouillais l'énergie à l'intérieur et je pouvais le sentir donc au niveau de mon périnée, le fameux Mula banda, mais franchement, euh, j'avais pas trop compris l'intérêt du truc, surtout qu'en plus ça me demandait une concentration inouïe de, euh, de garder cette zone contractée pendant que je pratique et qu'en plus je pense à, à respirer, franchement euh, trop chaud. Du coup, j'avais résolu de ne pas faire <rire> jusqu'au jour où j'ai enfin rencontré l'une de mes plus grandes admirations que je t'invite à aller découvrir sur Instagram si tu ne la connais pas, qui au bout de 10 minutes de workshop nous a demandé de poser nos deux mains là, à cet endroit, d'attraper Banda, Littéralement, d'attraper à travers notre legging, notre vulve, pour pouvoir sentir euh, Banda se contracter. Je te cache pas, il y a un petit malaise dans la pièce, il a fallu qu'elle fasse une pause pour dire « Ah, je comprends, ça vous met mal à l'aise, mais bon, on a tous le même corps, on est pareil. genre j'ai un sein, t'as un sein, enfin... » C'est juste la réalité du corps et il n'y a pas de partie dont eux devrais avoir plus honte que d'autres en fait. Là-dessus, elle nous a demandé donc, de remettre nos mains sur nos parties génitales et nous a fait marcher dans la pièce, dans tous les sens, pour nous apprendre à respirer en bougeant toujours, avec toujours euh, banda actif. J'ai trouvé encore plus génial l'idée d'appeler banda Maria. Et du coup, je le dis moi-même dans mes cours à Paris parce qu'ils euh, sont composés 95% de filles et je trouve que ça parle bien, en fait. C'est sympa d'appeler ça comme ça. Donc après nous avoir fait marcher comme ça pendant quelques temps, elle a commencé à nous, nous demander de nous jeter sur le sol et de remonter, etc. Et en restant connectée avec Maria comme ça, et à un moment, euh, je me souviens précisément qu'elle nous a demandé de faire un exercice que je ne pensais pas être capable de, de faire. Enfin, je ne pensais pas avoir la force de me relever sans élan pour pouvoir revenir dans, dans une chaise. Et, et en fait, j'en étais capable, justement, grâce à Moulabanda. Je me souviens, elle, elle était à côté de moi. Elle avait vu que je n'avais pas réussi la fois précédente. Et elle a redonné l'exercice. Et elle est venue me, me soutenir et surtout me rappeler « Maria et, !» Et ça a marché. Et c'est là où je me suis dit... Ah, et ça a été pareil aussi quand du coup j'ai réessayé de faire euh, mon, mon équilibre sur les avant-bras, Pinshamayurasana chez moi et que j'ai senti aussi que j'étais moins perdue, que je savais où, où mes hanches étaient, que je savais où j'en étais malgré le fait que j'avais la tête en bas grâce à ça et je me suis dit et voilà, et depuis c'est magique, c'est comme quand j'ai découvert ma respiration et aujourd'hui je redécouvre du coup ma pratique avec, euh, avec ce banda en plus, ce lock d'énergie qui me permet de conserver l'énergie littéralement à l'intérieur de mon tronc, de ne pas la laisser sortir d'une certaine façon et du coup d'être capable de tellement plus de choses et, et de, de travailler encore plus efficacement. Donc aujourd'hui, je continue comme j'ai commencé, sans pression. Et je t'invite d'ailleurs à en faire autant. Le yoga se pratique comme on fait l'amour, quand on en a envie, comme on en a envie et avec qui on en a envie. Et toi-même, tu sais que si c'est toujours plus ou moins la même chose dans les asanas, c'est <coughs> jamais la même expérience. Déjà, on ne fait pas forcément l'amour à la même heure et on ne le chronomètre pas. On est plus joueur ou joueuse selon l'endroit, l'humeur, notre cycle pour les femmes et évidemment là où les personnes avec qui on pratique. L'ambiance étant vachement différente si on est seul dans la pièce ou une vingtaine. <rire> Chacun s'en kiffe cependant. Il y en a qui aiment partager et laisser les faire des orgies de yoga sur Instagram. D'autres qui préfèrent faire un véritable rituel et le pratiquent quasi religieusement dans les mêmes positions, dans un ordre très précis et qui prennent leurs pieds comme ça. Et il y en a qui aiment bien mélanger un petit peu des deux. Bref, la pratique est vraiment à l'image de chacun d'entre nous, perpétuellement en mouvement et un jour elle peut être quelque chose et le lendemain est tout à fait autre chose et c'est tout à fait ok qu'il en soit ainsi. J'ai ai cravaché non-stop et du coup j'ai dû me contenter de juste quelques postures assises, quelques twists et, et des petites flexions avant. Une inversion par-ci par-là aussi pour prendre des pauses rapides et efficaces et retourner complètement mes, mes idées en retournant ma tête tout simplement. Parfois je suis heureuse, parfois je suis triste et du coup je bouge pas pareil. Je ne bouge pas non plus pareil quand... I'm ce qui est aussi une émotion qui fait partie du panel de l'être humain et dont personne ne devrait avoir honte parfois j'ai envie de prendre un cours en studio parfois j'ai envie de prendre un cours en vidéo en ce moment c'est ce que je fais d'ailleurs je ne prends que des cours avec Megan Curie pour qui je vous depuis une adoration certaine euh, donc de chez moi tranquille je, dé je déroule mon tapis et je fais ma pratique parfois je ne fais pas la pratique en entier parce que je n'ai pas le temps et si au contraire j'en ai j'en profite pour allonger mon shavasana et parfois j'ai juste envie de jouer avec tout ça et pour faire l'illustration de cet aspect de ma pratique, j'ai décidé de partager une vidéo que j'ai faite au studio Fit Ballet, le studio rose que l'on voit sur mes photos où j'aurai le plaisir d'enseigner deux fois par semaine à la rentrée. Ce jour-là, je portais mes lunettes roses et j'avais enfilé un tutu d'Octavie, donc autant dire que je me sentais fabulous Du coup, j'ai fait mon truc, j'ai joué une de mes chansons préférées de Snoop Dogg du WG. c'est un direct sur Instagram et je me suis amusée je te mets le lien dans les infos n'oublie pas de poser ton like au passage Car -car. sur ces paroles d'amour je te souhaite une excellente semaine en des baisers passionnés et des asanas ardents Namasté